0: Buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a revisar los principales temas de la semana. El próximo jueves, el 28, tendremos el segundo mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del presidente Pedro Castillo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué no deberíamos eh, ilusionarnos con escuchar? ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente hasta el momento respecto a cuál será el tono de este mensaje? Lo vamos a revisar. Luego vamos a conversar con la abogada penalista Liliana Calderón sobre las cinco investigaciones fiscales preliminares que están actualmente abiertas contra el presidente Pedro Castillo. Luego revisaremos la decisión del Poder Judicial de ordenarle al Congreso suspender la aplicación de la ley contra la SUNEDU, pese a que el Congreso ya había promulgado esta ley luego de el, eh, la resolución del eh, Poder Judicial que le daba la razón a una acción de amparo presentada por la SUNED. Y finalmente conversaremos con Martín Hidalgo, el periodista del diario El Comercio y una de las personas más informadas respecto a qué sucede en el Congreso, para que nos cuente todos los últimos tejes y manejes de la elección de la mesa directiva en el Congreso. Empezamos entonces la edición de hoy mirando hacia 28 de julio, luego de una semana bastante movida para el presidente Pedro Castillo, en la que se ha anunciado en nuevas investigaciones fiscales, la reanudación de anteriores que habían sido suspendidas por la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que abren nuevos frentes de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, de este equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, que revisará la acción del presidente en los casos más escandalosos hasta el momento en un contexto en el que las dudas sobre la sostenibilidad de la presidencia, de Pedro Castillo en la presidencia, se hacen cada vez más vigentes. Eh, la expectativa sería que el presidente Pedro Castillo pudiera utilizar el mensaje de 28 de julio para hacer una especie de mea culpa o al menos una explicación clara al país respecto a las creo fundamentadas dudas que se han generado hasta el momento respecto a la probidad de Castillo. Vamos a revisar con Liliana Calderón estas investigaciones contra el presidente, pero los delitos por los que el presidente actualmente está investigado de manera preliminar incluyen los delitos de los presuntos delitos de tráfico de influ influencias, colusión eh, y ahora también eh, encubrimiento personal. Luego de que el ministro del Interior, Mariano González, que salió del ministerio esta semana, denunciara luego de ser eh, retirado del cargo que la razón por la que había salido del Ministerio del Interior fue que había accedido al pedido de este equipo especial del Ministerio Público de crear un equipo especial en la Policía Nacional del Perú que apoyara la búsqueda y la captura de personas allegadas a la presidencia como los prófugos Bruno Pacheco o el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. El presidente, esperemos, debería ser una, nuevamente un mea culpa, un reconocimiento respecto a que en el mejor de los casos, dándole el beneficio de la duda a Castillo, no ha tenido la suficiente inteligencia, conocimiento y cuidado para elegir a las personas que lo rodeaban en el entorno del Ejecutivo y que, o que en el peor de los casos, como es una de las tesis del Ministerio Público, la, de, de, el, el nombramiento de estas personas en los puestos claves eran para construir una organización criminal. En materia programática, el presidente Pedro Castillo lo que ha dicho hasta el momento respecto al mensaje a la nación son dos cosas. Recordemos que hace unas semanas había dicho que en el mensaje presidencial se iban a anunciar una serie de sorpresas y lo que he dicho esta semana es lo siguiente, si podemos mostrar por favor el, eh, las declaraciones del mandatario, el 28 de julio haremos un balance del camino recorrido y plantearemos a los peruanos las metas del país para el siguiente año y los años que vienen, porque nuestro objetivo es atender mejor con la mayor decisión las justas demandas del pueblo. Sabemos que el camino siempre estará lleno de dificultades porque nada ha sido fácil ni ayer ni hoy, pero seguiremos trabajando con mayor esfuerzo. En ese balance del camino recorrido, sin embargo, no hay muchos anuncios concretos que el presidente pueda hacer hasta el momento. La anunciada segunda reforma agraria se ha quedado en el camino. No se han implementado reales cambios que se podrían haber implementado desde el lado del Ejecutivo para favorecer al sector agrario e incluso en este momento estamos en la incertidumbre respecto a si van a llegar a tiempo o no los fertilizantes que tiene que comprar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de Agro Rural para poder repartirlo a los agricultores con menos de 5 hectáreas. Otro tema en el que no sabemos si el presidente se va a endilgar algún mérito, creo yo, de manera no muy justa, es en el tema de enfrentar a la inflación. Recordemos que a través del incremento, para enfrentar el incremento de los precios, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se movió una norma para exonerar del impuesto general a las ventas a cinco alimentos, entre ellos el pollo, el huevo, el pan, y eh, otros alimentos básicos. Sin embargo, como ya ha tenido que reconocer el propio Ministerio de Economía y Finanzas, esta norma no tuvo el efecto que se buscaba, es decir, reducir los precios debido a la amplia informalidad en el mercado eh, local y eh, por lo tanto se han sacrificado recursos del Tesoro Público sin que se refleje finalmente esto en un beneficio a la población. En términos de inversión pública, lamentablemente esta está estancada, ha caído fuertemente, especialmente en el caso del gobierno nacional respecto al año 2021 y todavía no se ve una ejecución de las obras a la, a la velocidad que ameritaría un esfuerzo por parte del Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas. Hasta el momento tampoco ha habido una aprobación por parte del Congreso de este crédito suplementario por más de siete mil millones de soles que está pidiendo el Ministerio de Economía y Finanzas para entregar este bono alimentar. ¿Cuáles van a ser entonces estos grandes avances en este camino recorrido en los últimos 12 meses que comentará el presidente Pedro Castillo en julio? Va a ser interesante ver. Pero creo que también va a ser interesante ver cuáles son los retos que se planteen para los próximos 12 meses, 12 meses que no van a ser más fáciles que los 12 meses anteriores, además de la incertidumbre local en el caso de los próximos 12 meses, a diferencia del año que termina, vamos a tener un escenario internacional económico que no va a ser tan promisorio no van a haber los vientos a favor de la economía peruana, lamentablemente que hemos visto en los primeros 12 meses del gobierno de Pedro Castillo con incrementos del precio del cobre que lo que hacían era permitir que se incremente la recaudación fiscal y que por lo tanto el gobierno no tenga que ni ajustarse mucho el cinturón sino que más bien pueda gastar más, cosa que, lamentablemente, como les digo, no se está haciendo porque el presupuesto no se eje no se está ejecutando a la velocidad que se necesita cómo va a afrontar el, el gobierno de Pedro Castillo, un escenario menos eh, favorecedor para la economía peruana, un escenario de mayores presiones al alza del tipo de cambio, un escenario en el que seguramente no van a poder gastar tanto, en el que no van a poder responder a los reclamos de los paros y, y las paralizaciones con la diligencia con la que han respondido hasta ahora. Va a ser algo que va a ser interesante ver. Como les digo, lo ideal, lo soñado, sería escuchar un mea culpa por parte del presidente Pedro Castillo, una disposición a atraer a cuadros más capacitados a los puestos más importantes del Estado para evitar y salir de esta paralización en la que estamos actualmente. No se mueve el país hacia adelante porque no se están tomando medidas importantes para, hacer, para lograr que el país avance, y creo que esa inercia es la que se tiene que eh, modificar. Muchos esperarían que el presidente Pedro Castillo pueda anunciar una renuncia, cosa que lamentablemente se ve bastante poco probable, pero vamos a ver también qué es lo que señala respecto a las declaraciones que ha dado su eh, ministro de Justicia, Félix Chero, que esta semana no descartó un cierre del Congreso, aunque luego tuvo que desdecirse. Hay que, como se le piden a la oposición, respetar las reglas democráticas y el Estado de Derecho, hay que exigirle eso también al Ejecutivo con la mayor insistencia y esperemos que el presidente Pedro Castillo pueda mostrar su disposición a respetar las reglas de juego de la democracia también en este 28 de julio. Vamos a pasar al segundo tema, el, eh, vamos a conversar con la abogada penalista Liliana Calderón respecto a cómo llega Pedro Castillo a este mensaje de la nación desde el punto de vista legal procedimental del Poder Judicial. Liliana Calderón es abogada penalista del estudio Benítez Vargas Yugas Abogados. Aquí le damos nuevamente la bienvenida al comité de domingo. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida al programa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez con ustedes, es un gusto. Liliana, conversamos contigo hace
0: unas semanas en las que estábamos recién un poco eh, haciendo un balance de esta primera investigación abierta contra el presidente Pedro Castillo en, eh, en, en el Ministerio por la Fiscalía de la Nación cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación eh, eh, de manera temporal. Ahora con Patricia Benavides al frente de la Fiscalía tenemos ya cuatro investigaciones fiscales a cargo de la Fiscalía de la Nación, una investigación fiscal por el tema de fraude, en, de, perdón, de plagio en la tesis del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ha cambiado la situación legal del mandatario en esta última semana en la que le han empezado a salir nuevas investigaciones? ¿Y qué consideras que esto dice respecto a eh, la relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo?
1: Sí, bueno, yo creo que la discusión esta que se dio al inicio, naturalmente, de si se podía o no investigar a un presidente en funciones, ¿no? que había sido pues, un criterio aplicado en los últimos años y, y parecía infranqueable, ¿no? que había sido incluso convalidado por, las, eh, por los sucesivos fiscales y fiscales, ¿no? y eh, de la nación. Creo que esa discusión ya al día de hoy parece superada, ¿no? Eh, por lo menos la doctora Patricia Benavides ha convalidado la posición, más bien del doctor eh, Pablo Sánchez, y nos, digamos, las nuevas investigaciones que se han abierto confirman ese criterio, ¿no? Ahora, eh, creo que otro tema a analizar es si estratégicamente pueda o no ser, digamos, correcto o adecuado que, que se generen tantas investigaciones y, y, y tan, me parece que por lo menos la última no tan bien calificada, ¿no? Por ejemplo, esta por obstrucción a la justicia, ¿no? Si es que nosotros miramos rápidamente el Código Penal eh, y vemos los elementos o, o estos, digamos, requisitos para que se pueda configurar este delito, la verdad es que veo bien complicado que pueda calzar en alguno de estos supuestos, ¿no? Porque este delito nos dice que se tiene que utilizar la fuerza física que no ha habido en este caso, amenaza tampoco, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, ¿no? Eh, y, y esos elementos puedan generar o obstaculizar que una persona aporte pruebas o preste testimonio, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que evaluar también si es que en los otros casos sucede o no lo mismo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que va a tener que determinar el Ministerio Público? Quería revisar contigo un cuadro que hemos elaborado eh, respecto a estas cinco investigaciones que enfrenta el presidente eh, Pedro Castillo. La primera de ellas es esta, por, esta investigación abierta por el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presidente ahí está investigado por presunta organización criminal, colusión, Tráfico de influencias eh, junto a su exministro de transporte, Juan Silva, y a seis congresistas de Acción Popular. La segunda investigación es una que se ha reactivado recientemente: la de la supuesta injerencia del presidente en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Aquí se le investiga al presidente por tráfico de influencias junto a su exministro de Defensa, Walter Ayala ya también al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco. En este caso, que creo que es el más recientemente eh, reactivado perdón, por el Ministerio Público, eh, ¿consideras que con la información que se tiene disponible hasta el momento, o lo que se ha difundido, eh, eh, podría meditar que en este caso el presidente pueda eh, incur haber incurrido en tráfico de influencias?
1: Claro, yo entiendo que en este caso eh, lo que ha habido este es una difusión, entiendo de algunas conversaciones, verdad, para eh, establecer pues estos ascensos y la oportunidad y las personas que les correspondía, ¿no? Eh, y en otros casos eh, se puede pues este señalar que se ha vulnerado también el digamos la correlación de a quién le correspondía ascender o no. Eh, Sí, y yo creo que en este y en todos los demás casos, como todos están en etapa de investigación preliminar, ¿no? va a tener que reunirse toda la evidencia necesaria para, eh, digamos, fortalecer la teoría del caso de cada fiscal. no. Pero creo que más allá de eso, la pregunta tendría que ser, bueno, y después de eso, ¿qué va a pasar? Porque claro. la discusión o el consenso en todo caso parecería ser que únicamente se puede investigar en etapa preliminar al presidente, con lo cual no se podría aplicar ningún tipo de medida cautelar ¿no? ni real, entonces, y, y mucho menos pasar a la siguiente etapa que sería la etapa preparatoria. Entiendo además que en todos estos casos están enmarcados en la ley de crimen organizado, entonces la investigación preliminar dura aproximadamente 36 meses. Entonces, ¿qué sería eh, más o menos el periodo o el plazo en el cual la Fiscalía va a tener que reunir todas las evidencias para ver si pasa a la siguiente etapa? Pero como se trata justamente del presidente y, eh, en teoría, solo se le puede investigar en la etapa preliminar, tampoco podríamos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Creo que va a haber ahí una siguiente discusión que va a tener que plantearse el Ministerio Público, ¿no?
0: Respecto a qué se hace después con las reglas actuales, ¿no? Y ahí y en con ese la caso evidencia el Congreso, que se
1: reúna.
0: si es que hay suficiente evidencia que se hace pública por parte de, del Ministerio Público, podría jugar el Congreso algún rol si es que no el Ministerio Público digamos está atados de manos por el artículo 117 de la Constitución.
1: Y también ahí es complicado, ¿no? Porque solamente tenemos la figura de la acusación constitucional, que yo sí si más bien me inclino por la posición, eh, no sé si mayoritaria el día de hoy, pero por aquella que considera que solo se le puede acusar constitucionalmente por los supuestos eh, que establece pues, la Constitución y no podríamos hacer una interpretación extensiva para incluir este supuesto, y la otra alternativa que tienes es la vacancia, pero vemos que en los intentos que han habido tampoco han conseguido, digamos, ese objetivo que se ha planteado el Congreso, ¿no? Y que que depende es que de los
0: votos, digamos, no de las pruebas, ¿no? Exacto. Como ha demostrado la historia.
1: Y es bien cuestionable, además, que solo sea la fuerza de votos la que determine si un presidente se queda o se va, ¿no? Versus, digamos, la voluntad de las urnas por llevar a una un determinada persona a un cargo, ¿no? Pero más allá de esa discusión constitucional, eh, a nivel, digamos, procesal, eh, veo que va a haber, pues, un entrampamiento al final, ¿no? O sea, si, va a tener que plantearse esa discusión, porque si se, imagínate que se reúnan todas las evidencias necesarias, que acrediten, pues, que él o otras personas son responsables por los hechos eh, denunciados, ¿qué va a pasar? va a tener que suspenderse otra vez la investigación hasta que eh, culmine, digamos, su mandato y a, al día siguiente pues se puedan ejecutar todas las medidas reales o cautelares que se tengan que hacer, ¿no?
0: Y hay espacio para, o sea, hay espacio en nuestro eh, esquema legal para avanzar en ese camino. ¿Hay espacio para la interpretación, como ha sido la nueva interpretación de la Fiscalía de la Nación, que sí se puede hacer una investigación preliminar? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que esas investigaciones puedan seguir avanzando, más allá de, de, de esa etapa preliminar?
1: Yo creería que sí, yo creo que haría, creería que el Ministerio Público va a postular que puede avanzar hasta la etapa preparatoria, porque... Eh, por lo menos la posición del doctor Sánchez, que ha sido eh, convalidada por la doctora Benavides, es que se le puede investigar en el, eh, estando en funciones, pero no se puede acusar, digamos. ¿no? Ahora, la acusación es una tercera etapa, si se quiere, ¿no? eh, que tiene también sus propias reglas, y que además eh, depende también del Ministerio Público, si es que postula un requerimiento acusatorio y el juez así lo convalida, ¿no? Pero estamos hablando ya de una, digamos, eh, de una etapa muy posterior, ¿no? Entonces y yo creería que sí van a.
0: Vamos a, digamos, nuevamente va a haber esta flexibilización de las reglas para adaptarnos al escenario real. De, eh, de, de, de si es que se dan estos 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 indicios contra Castillo. Y, y para no hablar tanto del futuro, sino del presente y lo que ha sido esta semana, eh, yo quería regresar un poco al tema de, 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 de Mariano González y su salida del Ministerio del Interior y sus denuncias respecto a que esta decisión fue tomada por el presidente debido a que él decidió crear este equipo especial solicitado por el equipo especial del Ministerio Público para avanzar en la captura de los prófugos de la justicia más Cercarnos a Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva, etcétera. En este caso, tú me dices, tú consideras que no necesariamente, por lo que sabemos hasta el momento, podría haber eh, este encubrimiento real que es el, el delito por el, el presunto delito porque, por el que se ha abierto investigación contra Pedro Castillo. Cuéntanos un poco por qué crees que no podría aplicarse este. Y si no es este, ¿qué otro delito podría haberse configurado en, en, en este caso?
1: Sí, yo creo que más bien lo que te comentaba es que el delito de obstrucción a la justicia, que en algún momento me parece haber oído que eh, eh, la Fiscalía iba a abrir investigación por ese delito, más bien respecto de ese sí me parecía muy endeble y que las características de los hechos no cuadraban o no encuadraban con ese delito, pero más bien el de encubrimiento real ¿no? Que, que yo creo que sí podría encajar porque ese delito nos dice que se sanciona a la persona que intenta, por ejemplo, desaparecer alguna huella, alguna prueba, no, o que oculta eh, los efectos del delito, ¿no? Entonces ahí más bien la fiscalía va a tener que establecer de qué forma, no, esta decisión del presidente estaba dirigida a desaparecer algún tipo de prueba ¿no? o huella. Yo creo que es, es, de, definitivamente es saludable que se establezca, que se inicie una investigación para que se averigüen respecto de los hechos, se, se, digamos, se pueda recabar la prueba necesaria para comprobar los hechos, eh, pero, eh, más bien yo me preguntaba el otro día, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si el actual ministro ratifica esa decisión? ¿no? y más bien dice, bueno, sí, que continúen estos señores, eh, estos coroneles, a cargo de, eh, de, digamos, de las diferentes divisiones y formen el grupo que, o, digamos, recompone el grupo o ratifica el grupo que fue previamente designado, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si eso llegase a pasar, creo más bien que, la, digamos, la posición de la Fiscalía podría debilitarse, ¿no?
0: Claro, pero en este caso todavía no hay una certeza respecto a cuál va a ser ese destino de, de, del equipo especial y aunque no podamos, digamos, eh, 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 ver un tema de encubrimiento personal con, con lo disponible hasta el momento, sí podríamos ver al menos la poca, y creo que eso es una realidad, la poca disposición por parte del Ejecutivo para capturar a estas personas que están prófugas de la justicia.
1: Sí, bueno, yo creo que... Como te decía, va, va a depender mucho ahora de lo que pase ¿no? con la, el nuevo ministro no, y qué pase con este equipo, porque se supone que ha sido un pedido de parte del Ministerio Público, de, de, digamos de este equipo especial del Ministerio Público para capturar a estas personas, ¿no?, eh, y si el ministro actual, como me parece haber leído en Twitter que, o alguna declaración que ha hecho indicando que va a ratificar al equipo, entonces yo creo que si eso hace, pues sería más bien una señal de que eh, por lo menos va, va a continuar eh, o va a ratificar el apoyo que la fiscal está solicitando, ¿no? Porque es un pedido de ella, ¿no? Es ella la que está solicitando a, a estas personas, a estos coroneles para eh, establecer pues una estrategia de inteligencia y capturar a los prófugos, ¿no?
0: Y, y este equipo especial, ¿no? el que se ha creado por parte del Ministerio Público, que creo que también es un, la primera vez que vemos un, un equipo de élite eh, investigando al presidente de la República, porque no hemos tenido investigaciones fiscales contra el presidente. ¿Cuáles crees que van a ser las ventajas de que se haya creado este equipo? Y creo que también, ¿cuáles podrían ser las desventajas de que haya este protagonista en la búsqueda de las pruebas contra los la corrupción de corrupción en los más altos eh, estamentos del poder.
1: Sí, yo creo que de hecho es, es bien problemático, porque puede haber un eh, claro conflicto de interés, ¿no? Porque tú tienes al Ministerio Público como un ente independiente, autónomo, así lo señala la Constitución, la ley orgánica, etcétera, ¿no? Pero desde el, el hecho de que necesita, digamos, de la del brazo o del eh, operativo ¿no? de la policía para, eh, digamos, eh, continuar con sus investigaciones, creo que ahí sí puede haber un problema, y lo estamos viendo, ¿no? desde la, desde, digamos, desde la realidad, porque, claro, tiene que pedírselo al, ejecu al, al Ejecutivo, ¿no? al Ministro, ¿no? que, que depende pues, del Consejo de Ministros y depende del Poder Ejecutivo, y justamente la Fiscalía lo que está investigando es al presidente y a su entorno más cercano, que es el ejecutivo. Entonces, yo creo que tendría justamente que pensarse de qué forma se puede establecer mayor independencia en este fuero para que no se genere pues, estos conflictos de interés. Pero por eso justamente ¿no? yo recalco que creo que la única forma que se despeje o se aclare esta situación es si de verdad pues ahora van a ratificar a estos generales, a estos coroneles, perdón, en ese equipo, y por supuesto tienen que darle la independencia y garantizarse total autonomía en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque esa va a ser la única forma en la que realmente puedan encontrar estas personas, ¿no?
0: Y que creo que es lo que le convendría más al gobierno también para al menos dar una sensación de transparencia y de inocencia que calculo que debería ser el principal interés del presidente en esa situación. Te agradecemos Exacto. muchísimo, Liliana, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo y será hasta dentro de una semana en las que tengamos que nuevamente analizar cuál es la situación de las investigaciones fiscales contra el mandatario.
1: Gracias, nos vemos, cuídate.
0: Muchísimas gracias, tú también. Ahora pasamos al eh, tercer tema, este enfrentamiento que hemos visto entre el Poder Judicial y el Congreso, en el que más o menos en una eh, eh, pelea de, de, de quién es más fuerte, eh, vimos avances y retrocesos respecto a esta norma aprobada por insistencia por el Parlamento, que significa un retroceso en la reforma universitaria y que debilita a la SUNED. Eh, la semana pasada, recordamos, conversamos con Jorge Mori, eres director de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación sobre esta decisión de, de aprobar por insistencia, y él advirtió que los, las modificaciones que se están haciendo en el Consejo Directivo de la SUNEDU al incluir a tres representantes de las universidades hace que estos sean juez y parte en el proceso de licenciamiento de las universidades, y también se está viendo un retroceso en el licenciamiento en las carreras de medicina, un proceso que ya se estaba avanzando y que la, eh, el, la norma aprobada por el Congreso dejaba en cero y también el hecho de que se afectaba el financiamiento a las universidades públicas. Él nos comentó el domingo pasado también que lo que quedaba por definir era una acción de amparo que había presentado la SUNEDU para evitar, evitar la aplicación de esta ley. Esa acción de amparo finalmente se resolvió el martes 19 de marzo cuando la jueza Milagros Grajeda del segundo juzgado especializado en lo constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo de la SUNEDO y por lo tanto declaró nulo el procedimiento legislativo que llevó a la aprobación de esta norma. La resolución ordena que el Congreso cumpla con observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional y además a respetar el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa. Sin embargo, el jueves el Congreso hizo caso omiso a la decisión del juzgado y promulgó el texto aprobado por insistencia. Lo publicó en el Diario Oficial del Peruano y lo oficializó eh, eh, con la Ley 31.520. La ley fue firmada por la encargada de la presidencia del Congreso, Lady Camones, y el segundo vicepresidente, Enrique Wong, debido a que María del Carmen Alba estaba de viaje en Panamá. Pocas horas después, el segundo juzgado constitucional de Lima tuvo que emitir dos resoluciones adicionales precisando la sentencia. En la noche del jueves le ordenó la inaplicación de esta ley 31520 y el viernes emitió otra disposición disponiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia del caso de la acción de amparo y dijo que eh, se tenía que eh, suspender la aplicación de esta norma en las siguientes instancias se va a tener que resolver la acción de amparo porque el procurador del Congreso ha apelado esta decisión. La Superintendencia Nacional de Educación, la SUNEDU, publicó un comunicado saludando la decisión del Poder Judicial de haber emitido este esta resolución obligando al Congreso a suspender la aplicación de la Ley 31.520, y también señalando que la de resolución del de Poder Judicial lo que había señalado es que el Congreso tiene que cumplir con observar las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en los años 2008, 2010 y 2014 que tienen el efecto de cosa juzgada. Pese a que el, Cong el Poder Judicial ha mostrado hasta el momento que tiene la capacidad de... Eh, poder suspender la aplicación de una norma como esta, el Congreso sigue insistiendo. Desde las Medinas, de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, ha dicho que la sentencia no tiene alcance porque la norma ya ha sido publicada, ya es ley y se tiene que cumplir, y acusó al Poder Judicial de injerencia. Sin embargo, Jorge Mori, que estuvo la semana pasada con nosotros eh, en declaraciones a la República, advirtió que si bien esta ley ya está publicada, ni las UNEDU ni las universidades pueden aplicarla porque estarían cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad. El constitucionalista Luciano López también ha asegurado que el Poder Judicial no ha legislado en su sentencia, como señalan los congresistas, sino que se han resaltado los límites que tiene el Congreso frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La presidenta del Poder Judicial, Ilvia Barrios, también ha señalado que las sentencias judiciales son mandatos que todos deben cumplir e invocó a dejar el agravio contra los jueces cuando se está en desacuerdo. Vamos a ver cómo es que se resuelve este conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial. Recordemos que la mayoría de congresistas cree que el Congreso es el primer poder del Estado y lo repite constantemente, pero en nuestra democracia hay un balance de poderes, balances y contrabalances que se tienen que respetar y haría bien que los congresistas entendieran cuáles son los límites reales de sus atribuciones. Y hablando del Congreso, vamos a mirar a la elección de la mesa directiva que se realizará este martes 26 de julio. Mañana a las 10 de la mañana se vence el plazo para que los congresistas puedan presentar las listas que se disputarán la mesa directiva del Congreso hasta julio del 2023. ¿Cómo está avanzando esto? ¿Qué listas existen? ¿Qué listas podrían existir? Lo vamos a conversar con el periodista del diario El Comercio, Martín Hidalgo. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente para estar acá con ustedes.
0: Gracias a ti por nuevamente aceptar la invitación eh, para revisar con tu conocimiento, tus datos, tus chismes y todo, qué está pasando en el Congreso. Tenemos hasta el momento confirmada una lista.
2: Correcto, es la lista de Alianza para el Progreso que preside la comunista Ley Camones como candidata a la presidencia del Congreso. Tiene en su lista en la primera vicepresidencia como candidata Marta Moyana, Fuerza Popular. En la segunda vicepresidencia, Digna Calle, de Podemos Perú. Y en la tercera vicepresidencia, Wilmar Helera, de Somos Perú.
0: Y en este, esta, digamos, la última vez que conversamos, Lady Camones estaba perfilando como la candidata de Alianza para el Progreso para la Presidencia de la Mesa Directiva, pero yo tenía la duda, y tú estabas completamente seguro de que no iba a pasar, que este audio en el que hablaba mal de los congresistas de Acción Popular podrían afectar su elegibilidad como presidenta o como candidata a la Presidencia de la Mesa Directiva. Tú me decías que al final estas cosas se van desinflando en el tiempo y efectivamente tuvieron razón.
2: Eh, pasa también por el hecho de que eh, parte de la estrategia de Alianza por el Progreso era no integrar en la lista a la mayoría de Acción Popular ellos querían no, no integrar a este partido en la fórmula básicamente porque arrastran el caso de los niños que son estos congresistas investigados por su relación con el gobierno con el presidente Pedro Castillo con las licitaciones en obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Juan Silva y básicamente en la bancada de acción popular lo que ha pasado es que estos, estos congresistas, pese a las investigaciones que arrastran, aún mantienen cierta especie de poder, ¿no? Luis Vergara, uno de los congresistas investigados, ha sido renovado como vocero de la bancada, él es quien lidera las negociaciones de la bancada para la mesa directiva, y APP creía que para formar un bloque opositor, con miras desde segundo año, donde debían marcar una postura quizás en su, en, su, en su visión más férrea contra el gobierno, tener a, a Acción Popular un poco podía debilitar la imagen de la, de la bancada. Entonces perder los votos de, eh, de Acción Popular no les significaba mucho, teniendo en cuenta además de que eh, también es una, una bancada que está partida, ¿no? Tienes al bloque de estos seis congresistas involucrados en el caso de los niños que tienen algunos aliados más que le suman, eh, nueve votos y de ahí tienes otro bloque de congresistas de, de, que llegan a seis que son más allegados a esta postura de María del Carmen Alba, que es una postura más conservadora, si le, si le queremos llamar, y que ha marcado distancia Entonces creían que pueden jalar por afuera estos seis votos y que es básicamente lo que está pasando ahora, ¿no?
0: Cuando conversamos la última vez, también hablábamos de la posibilidad de que eh, Gladys Cháiz renunciara a Alianza para el Progreso para poder postular en, 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 a la mesa directiva con otra bancada. Al final, lo que hemos visto durante estos últimos días es este anuncio de una segunda lista de la oposición liderada por Gladys Echaiz, que ahora pertenece a Renovación Popular. Efectivamente, como decíamos, renunció de Alianza eh, para el Progreso eh, muchos han criticado a que la oposición se divida en dos debido a que esto reduce la cantidad de votos que podría percibir cada una de estas listas. ¿Por qué crees tú que hay esta división en la oposición? Y no sé si podríamos hacer el esfuerzo de ponerle un, un título o una etiqueta a estas, digamos, dos tendencias que estamos viendo en la oposición que se reflejan en estas al menos anunciadas dos listas aunque la de Gladys y Chavis todavía no se ha presentado
2: yo creo que tiene que ver con una pateadura de tablero de Avanza País eh, básicamente por temas de interés yo entiendo personal Hay, hubo un problema en Avanza País respecto a la decisión interna de quién va a ser su representante para la mesa directiva hasta el viernes por la mañana Avanza País estaba de lleno con Alianza por Progreso con la lista de Ley Camones y lo que había pasado es que en, en una votación interna que tuvieron la bancada, se decidió por mayoría que el candidato iba a ser el, el congresista Alejandro Cabero. Pasó que el congresista Juan Burgos, que también tenía intenciones y que perdió en la elección interna con, ante Alejandro Cabero, él comenzó a buscar los consensos en las otras bancadas que integraban la fórmula de ese proyecto. Y lo logró. Entonces, cuando fueron a, a hacia la conformación final de la, de, de la mesa que se estaba trabajando de Ley Camones, eh, una facción, la facción que había ganado en la votación interna, dijo: el candidato es Alejandro Cabero, pero había otra facción que decían: es Juan Burgo, pero Juan Burgo ya, logró, ya habló con las demás bancas y ya, ya logró la, la, el consenso para ser el candidato. Entonces, ahí hubo una pugna. Entonces, esta facción. Eh, que tenía Alejandro Cabra como candidato, finalmente dice, ah, si no me van a respetar mi acuerdo interno de bancada, me voy. Y fueron a tocarle la puerta a Renovación Popular, quien el viernes había salido a anunciar, el vocero Jorge Montoya, a decir que no iba a presentar la lista, que no iba a postular a la y que dejaban libertad en voto a la, a la bancada. Eh, fueron a tocarle la puerta y el sábado por la tarde, a las seis de la tarde, deciden insistir con con la candidatura de la Cháiz. Y bueno, y tiene algo de sentido en el caso de, de esta postura rara que tiene Renovación Popular de creer que ellos son los salvadores y son la única oposición viable. ¿no? Ya lo hicieron el año pasado, postular ellos solos. Si vemos quiénes estaban sentados en la mesa de... Eh, en la que se anunció esta candidatura de la Cháiz, hay congresistas de Avanza País, hay tres congresistas de Avanza País que han sido miembros de la Nación popular, que, que simplemente renunciaron el año pasado justamente porque el señor Montoya insistió con una candidatura él solo, y sin embargo ahora se ha unido, ¿no? Que la conectora Norma Yarro, el conectora Diego Asán y la María Lobatón, que eran listas elegidos con la Nación popular, que, que renunciaron, se fueron a avanza país y ahora nuevamente se vuelven a, a juntar. Entonces, básicamente, es un poco complicado la, la conformación de su lista, ¿no? Porque. Hay un tema administrativo técnico que, que implica que tú para inscribir un candidato a la mesa directiva necesitas la firma del vocero de su bancada. Entonces, claro, en el caso de Avanza País, como se han fraccionado un grupo con, con APP y un grupo con Gladys Echaís, eh, tienen dos voceros de cada lado. Entonces sí pueden eh, inscribir a un candidato a Avanza País. Pero después en Somos Perú no puedes, porque Somos Perú los dos voceros han, están con a, a APP Tienes que Wilmar Elera, que es el vocero alterno, a, a, es candidato. Y tienes al comunista José Geri, que es el vocero titular, que estuvo en la inscripción de la, de la lista APP. Tienes que Podemos Perú, eh, Digna Calle, que es la vocera alterna, está integrando la mesa Y el comunista José Luna este, está de, de lleno con, con APP. Y después de ahí, pues, no, no tienes más bancadas. Fuerza Popular, el, el vocero principal, que es eh, Hernando Guerra García, ha estado en la, pre, en la, en la presentación de la lista. La economista Rosa Jara Barbará ha tuiteado a favor de, de, la, de, la, de la lista de Ley de Camón y todo Fuerza Popular emitió como dos comunicados entre ayer y hoy eh, eh, respaldando la lista de Ley de Camón en bloque. Entonces, ¿cómo puedes tú armar una lista siendo la SHI? Pues el, el único escenario que te es o te unes a, a la facción de los niños de Alianza para el Progreso, de Acción Popular, perdón, que sería sí. para mí algo contraproducente o te unes a eh, Perú Libre y toda la facción izquierdista, que también, pues, yo no sé cuán coherente es después de que todo, el, todo este primer año de Congreso se han pasado diciendo que la, la izquierda es lo peor que le ha pasado al país, que el comunismo es lo que más daño le hace al Congreso, que toda esta, esta bancada izquierda y la facción de los niños de Acción Popular son aliados o compañeros de ruta del gobierno. Entonces, al final, lo que estamos viendo es un cúmulo de intereses, un congreso de, 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 de un cúmulo de intereses. Hay tantas facciones, tantos intereses personales, no hay eh, eh, acuerdos unitarios de, de, de partidos, de bancadas, entonces lo único que confluyen, en lo que encuentran eh, coincidencias son intereses personales, ¿no? Y creo que hay un interés personal de ganar por ganar. O sea, yo veo bien difícil, me, me pareciera súper raro ver a, a la, a la de que le a a Renovación Popular, y Avanza País... Aliados con la facción de los niños de Acción Popular y aliados con la, con la izquierda, no Entonces sería algo raro. No, no lo veo imposible. No, no lo veo. Que Especialmente no después que
0: hemos escuchado ahora algo que parecía imposible a Jorge Montoya diciendo, literalmente, abro comillas, no somos comunistas ni estamos contra el comunismo cuando estar contra el comunismo ha sido parte del de, de marketing político de renovación popular durante todos estos últimos 12 meses, hasta hace 12 horas, ¿no?
2: Es que es eso, ¿no? Cuando eh, se trata de ganar por ganar, eh, dejan de lado muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos viendo eso, eh, es bastante complicado, yo estaba preguntando con la gente de Acción Popular, de la facción que, de, de los niños, y me dicen de que, están tratando, no descartan unirse a Gladys Echadís, sé que ahorita Gladys Echadís con Avanza País están en el Congreso tratando de terminar, de armar una lista, puede ser también que, que solo integren una lista entre miembros de Renovación Popular y Avanza País y hay que esperar qué pase la izquierda que también está dividida eh, Héctor Acuña quería presentar su candidatura esperando que Acción Popular el bloque Magisterial y algunas otras bancadas de la izquierda se una hacia ellos pero ha habido un inconveniente, que es que la Cerrón salió a tuitear ayer de que eh, APP postulaba con dos listas haciendo referencia a la Ica haciendo referencia a Héctor Acuña, que es hermano del líder de, de Alianza Progreso César Acuña. Esto no le ha gustado al, al, al congresista Héctor Acuña. Él insiste en que quiere ser la cabeza de la lista. Perú Libre dice que no, que ellos deben ser la cabeza de la lista, que Gualdemar Cerrón debería ser cabeza de la lista y que los demás se deberían deberían este, plegar. Entonces están todavía en esas disputas
0: el bloque magisterial ha dicho que también está preparando una lista.
2: Están tratando de unirse con la facción de, de Acción Popular y tratando de armar eh, que los demás se plieguen en los puestos más abajo. Pero el problema es que todos quieren ir arriba, todos quieren ser los candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces, porque todos piensan que pueden forzar una segunda vuelta. Entonces, acá también hay que tener claro el, el escenario de la votación, ¿no? El escenario de la votación, las listas se escriben hasta mañana lunes a las 10 de la mañana y la elección es el martes 26 a las 10 de la mañana. Entonces, lo, lo que pasa ahí es que lo que te dice el reglamento es que gana la lista que obtenga la mayoría simple de los congresistas concurrentes, que eso implica eh, de los congresistas que asistan. A veces asisten todos, pero a veces también pasa que algunos congresistas no asisten. Y se, al no asistir, al reducir el número de, de concurrentes, se reduce la valla de los votos. Entonces, puede ser que falten algunos, puede ser que no vayan todos. Pero en teoría necesitarías unos 66 votos para ganar. Ahorita ninguna lista tiene 66 votos. Si van a los 130 y no, nadie consigue los 66 votos, lo que te dice el reglamento es que pasas a una segunda vuelta. Eso es lo que se interpreta. Pasas a una segunda vuelta donde gana el congresista, simplemente el congresista que tenga más votos, ¿no? la lista que tenga más votos. Ahora, ahorita el bloque ley Camones, que son Alianza para el progreso con 12 miembros, Fuerza Popular 24, eh, Podemos 5 y Somos Perú, sumó 46. A eso le sumas. Cuatro congresistas de Avanza País que ayer firmaron su compromiso de honor son, eh, son cuatro no agrupados que ellos calculan que pueden obtener los votos de Edward Málaga, de Partido Morado, y de Congresista Carlos Anderson, ex Podemos Perú. Son dos, y ellos, ellos han tenido un desayuno, entiendo, en la mañana con María del Carmen Alba y otros cuatro congresistas de Acción Popular de esa facción, que suman cinco y serían 57. <coughs> ellos calculan además que pueden obtener otro voto más de acción popular que se el eh, Pedro Martínez de, de Arequipa yo le restaría eh, el voto de, de Chabra hoy día di una entrevista en el trome que no aseguraba un, un, no aseguraba el voto para la ley de Camones, puede ser que termine votando para la Echadís, el voto secreto, pero entre restarle a Chabra y aumentar a Pedro Martínez se mantendría el bloque en 57 votos la Echadís que tiene los 10 votos de renovación popular eh, Avanza País tiene 6 votos, la mentalidad Chabra tiene 17 votos, una opción muy reducida, y el bloque izquierdista tiene defensa a Perú Libre, a Puntos Pre-Perú, a Perú Democrático, a Bloque Magistral y a Perú Bicentenario, que suman 44 votos. Si se mantiene así como está, eh, pasaría en segunda vuelta pues entre, entre la lista de Camones y la izquierda, si es que se fundan todos, ¿no? están flotando en el aire los votos de, de, de los niños de Acción Popular, eh, dos de Partido Morado y uno de Raúl Picón, que es un escuelita de PP. Entonces, ah, entre esas dos listas que faltan escribir, o se pueden unir, que, que sería raro, pero no imposible, y sí podrían llegar como a 60 votos con, entre la izquierda, Gladys Echais y los niños de Acción Popular. Ahí hay como 60 votos, que poder, pero yo veo difícil que se unan. Serías eh, bastante incoherente con toda la narrativa que han, que han tenido oposición, terminar aliándose con la bancada. Eh, ahí tienes a la ex bancada de gobierno, que es Perú Libre, la actual bancada de gobierno que es el bloque magisterial. Este, tienes a los niños eh, vinculados al gobierno, entonces no sé cuán coherente sea que puedan eh, forzar esa línea. Y si pasan a segunda vuelta entre el bloque izquierdista y, y, la, y, la, y la lista de Ley Camones, pues finalmente va a tener que, eh, o se mantienen y se abstienen lo, los de Avanza País la Renovación Pural que votaron por la ICHAIS, IC o de alguna manera para asegurar el voto terminan en segunda vuelta virando su, sus adhesiones a, a favor de Ley Camones.
0: Y, y Martín, rápidamente antes de cerrar, ¿cuáles crees que son en estas negociaciones que se están dando en, en, tras bambalinas y que seguramente van a eh, seguir durante los próximos días en el que los congresistas van a dormir bastante poco? ¿Cuáles creen son los temas ahorita protagonistas de esa negociación? ¿Qué se están ofreciendo? ¿Qué se están pidiendo?
2: Ah, Principalmente la, la presidencia las presidencias de comisiones. Eh, el bloque que gane es de por sí el bloque que va a definir la repartición de comisiones en, que se dan a agosto, después de 28 de julio después del de Mensaje a la Nación después de todo este rollo político ya viene la, la negociación para la presidencia de comisiones, puede quedarse todo como está, pero también tiene la facultad con los votos que terminen imponiéndose de chocolatear todo de nuevo, ¿no? se hablaba de que Podemos ya no quería la, defensa, la Comisión de Defensa del Consumidor sino quería ahora la Comisión de Presupuestos que quizás Economía se le iba a quitar a Acción Popular o pas y pasaba a manos de Fuerza Popular o pas pasaba a manos de PP. Eh, hay bastante expectativa también por, por, por la, comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la comisión que va a tener el caso de Inavaluarte, definir el caso de Inavaluarte. Una eventual acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Sé que Renovación Popular quería, pero eh, al no integrar este bloque, vamos a ver cómo queda. El bloque magisterial quiere la presidencia de la Comisión de Educación. Entonces, los intereses se centran básicamente eh, en las presidencias de las comisiones, ¿no? Y, y cómo eso te puede ayudar a posicionarte como bancada para el segundo año del Congreso y, y qué decisiones puedas tomar en base... A la, a, la, a la agenda legislativa que te permite impulsar desde la misión desde el Congreso
0: Bueno, con los resultados de la decisión ¿Cómo se conforman las listas? Y cómo votan el martes, podremos sacar algunas conclusiones. Y luego, cuando se repartan las comisiones, podremos hacer ahí un poco de, de, de investigación a la inversa y ver qué, qué, qué acuerdos hubo antes de esta decisión de la elección de la mesa directiva. Te agradecemos muchísimo, Martín, por habernos acompañado, como siempre, del el comité de domingo. Y hasta la próxima. Que tengamos que ver temas del Congreso. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen domingo.
0: Gracias, buen domingo para ti también. Y pasamos ahora a su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches. Adelante.
3: Gracias por el pase, Ale Costa, Soy Mateus Calderón. Bienvenidos y bienvenidas todas a este, su segmento favorito meme o realidad en su dominical favorito comité de domingo. Acompáñenme por este recorrido, por las noticias más curiosas o más saltantes o más graciosas de nuestro acontecer local e internacional. Aquellas noticias que nos hacen reír para no llorar, para luego volver a llorar como ya es costumbre. Pasemos rápidamente al siempre convulsionado acontecer político nacional que tantas risas y tantos memes nos deja con cada edición de este programa. La noticia de la semana, como no podía ser de otro modo, es la elección de la nueva mesa directiva del Congreso que prueba que la oposición legislativa es el equivalente político del equipo Rocket. ¿A qué me refiero? A que cada nuevo intento de vacar al presidente o de ser efectivamente oposición, los legisladores se sabotean a sí mismos. ¡El ¿Cómo ocurrió esta vez? Pues a pesar de ya tener una lista para la mesa directiva del Congreso, con presencia de congresistas de oposición liderada por de Camones de Alianza para el Progreso, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han decidido impulsar una nueva lista a la mesa directiva del Congreso con Gladys Echaiz a la cabeza, rompiendo el bloque de legisladores opositores y en el camino canibalizando sus propios votos. Así lo ha justificado la legisladora Norma Yarrow, que ha dicho lo siguiente
2: la unión de los demás para apoyar
0: a Gladys Cháiz, quien es la figura que el país en general da la ciudadanía y da
3: gritos que ella sea quien encabece esta lista del Congreso de la República por su capacidad que antes indiqué La verdad es que estas declaraciones nos han dejado con la cara de la Rosalía en sus conciertos y sí me refiero a este video. Lo curioso del asunto es que en su búsqueda por más votos para su lista y entre rumores de un pacto bajo la mesa, el congresista Jorge Montoya señaló esto.
4: Y pueden haber coincidencias en todos los partidos y tenemos muchas coincidencias con el partido, con, con Perú Libre eh, eh, y eso es claro y vía a la vista de todo el mundo. Las hemos tenido con el tema educación, las tenemos también en el tema agrario, hay muchas cosas
3: que arreglar y ellos creen que deben ser arregladas también. Entonces, en ese sentido, nosotros no, estamos, no somos comunistas ni estamos contra el comunismo. En efecto, digo curioso porque eso viene de este congresista.
4: ¿Por qué decirle no al comunismo? Pensemos un poco lo que vemos en las calles de Lima todos los días, en cada esquina. Venezolanos pidiendo limosna, venezolanos pidiendo para comer, venezolanos pidiendo algo para medicina
3: para sus hijos. Congresistas radicales que cambian o moderan sus discursos políticos inflamados solo por unos votos donde se ha visto eso antes. Y esto, claro, se puede decir de uno y otro lado del espectro político. Esta semana, el líder de la bancada de Perú Libre, Valdemar Serrón, estuvo presente en el homenaje llevado a cabo por la mesa directiva del Congreso al ex presidente Manuel Merino de Lama, quien fuera blindado en los intentos de la Fiscalía de investigarlo por los asesinatos de los jóvenes Inti y Brian. ¿Qué hacía Valdemar Sarrón allí? Pues quizás lo mismo que cuando votó a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino de Lama. Esto fue lo que dijo en la cuenta oficial de Perú Libre en Twitter. Juzguen ustedes si la explicación les convence. Siguiendo con el Congreso, además, el exministro del Interior, Mariano González, acudió a la comisión de fiscalización, donde tuvo un careo con el legislador de Acción Popular, Vergara. Esto fue lo que se dijeron. Eh, un poquito menos de emotividad Sé que es muy romántico Pero un poquito menos de emotividad Gracias presidente por su intermedio Y responderle por su intermedio al congresista Vergara Que sí, romántico sí Niño no Una prueba más de que nuestra política nacional Es solo una imitación de risas y salsa Y que hasta les queda la música de fondo eh, Un poquito menos de emotividad Sé que es muy romántico Pero un poquito menos de emotividad Gracias presidente por su intermedio y responderle por su al congresista Vergara que sí, romántico sí, niño no. En noticias del mundo de la cultura, la Feria Internacional del Libro de Lima volvió a ser noticia después de que se conociera que Zulipinchi, ex candidata al Congreso, presentaría un libro con el título Pionono de vitrina. Los más cultos de las redes sociales alzaron su voz de protesta y condenaron la presentación como una obra no literaria obviando que esto ocurre cada año, literalmente cada año, si no pregúntenle a Beto Ortiz, al doctor Pérez Alvela o a Pedro Suárez Verdes. Ah, y otra cosa por la que se volvió notoria la Feria del Libro este año, pues una vez más, racismo, tras viralizarse la presentación del libro, el burrito que no quería ser presidente. En la portada del libro además había un chanchito con traje y un león con medalla. Me pregunto a quiénes se referirán con esas imágenes, como que no queda tan difícil. En Noticias Deportivas, una doble victoria histórica trajo al Perú la marchista Kimberly García León, que ganó oro en 20 kilómetros marcha y en 35 kilómetros marcha en el Mundial de Oregon. Lamentablemente, su victoria no fue cubierta por la prensa deportiva del país, cosa que sería negativa si es que eso no significara arriesgarla a este tipo de escenas.
4: Ricardo, en ningún momento le ha faltado el respeto a
3: que ha vivido del sueldo de, de la revelación. Ya me ha dado, ya, Pero
4: ya, pues no va a pues ser. Si nos vamos a poner en, no, no, en que, un que, diálogo, Y no, no, ustedes todos le rinden pleitesía.
3: Ustedes dicen no, que, es que solamente como no. ustedes pueden no, hacer un no buen creo. papel. Los que vienen después a de trabajar no pueden hacer un buen papel. A veces es mejor quedarse callado. Desde aquí, felicitaciones a Kimberly García León. Eso ha sido todo por hoy. De vuelta contigo a La Costa. Conmigo será hasta el próximo domingo.
0: Muchísimas gracias, Mateus, como siempre, por hacernos reír con las contradicciones que comentábamos con Martín Hidalgo. Es bueno ver cómo los congresistas se dicen y se deslicen dependiendo del escenario que les conviene en el momento. Y ahora vamos a contactarnos con Diego Salazar, que nos trae lo que está sucediendo en los dominicales en tiempo real. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
4: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, ¿Qué, tal, ¿qué tan sabrosos han estado los dominicales en estos días previos a las fiestas patrias?
4: Pues para decirlo, en cristiano han estado bien telas. <risa> eh, Faltados a son. Creo que estamos, <risa> cre bueno, creo que ante la perspectiva, bueno, ante la, uno, la expectación por el mensaje presidencial, que nadie sabe qué va a decir el presidente, y por otro lado, pues los líos que estamos viendo en particular hoy, con los, el cruce de acusaciones y las nuevas listas y listas que se están preparando, etcétera, Me parece que los dominicales se han quedado un poco desfasados antes de sus emisiones, porque la mayoría ha estado repasando los temas que hemos visto en la semana, ¿no? Por un lado, las declaraciones de la... Hija y cuñada, hija adoptiva y cuñada del presidente Jennifer Paredes, que ya habíamos visto todos ante la comisión del Congreso, en donde se mostró un tanto desafiante y a la vez que se contradecía, ¿no? Y decía que ella trabajaba para la empresa de su amigo, pero que en realidad no tenía un contrato, cosa que ya había declarado el amigo y que, que tiene que trabajar, pues quién la va a mantener, etcétera. Nada nuevo. Y por claro. otro lado... Pero, la, pero que... hay que
0: decir lamentable las preguntas de los congresistas, ¿no? Pésimo. Ver toda no, la todo sesión... Todo, nadie estaba preparado para, para interrogarla, mal. para cuestionar sobre los conflictos de intereses posibles en el hecho de que ella sea contactada por un alcalde para hacer un anuncio Así cuando es. ella estaba trabajando para una empresa que estaba buscando un contrato. Con, eh, para brindar un servicio de, de, de agua y
4: saneamiento, sí, es, cuando
0: se es una persona cercanísima al presidente de la República.
4: Sí, de hecho, bueno, hay otra, ha aparecido otra persona que es amiga suya, que ahora trabaja para la presidencia también. Sí, pero como bien dices, incluso cuando surgen estas revelaciones, estos casos en donde tenemos una línea directa entre un caso de posible corrupción, con el presidente, incluso lo, el Congreso hace méritos para distraer la atención y fallar el tiro, ¿no? Y, y salirse por la tangente y, como bien dices, no preparar un cuestionario tan obvio como el, el que podíamos esperar con un hecho de la gravedad eh, de este, ¿no? El otro caso que ha sido eh, constante en todos los dominicales ha sido otro que hemos visto en la semana y es el allanamiento de una casa en Asia, eh, en esta zona, bueno, la zona de playa en Lima, aunque no en la playa, sino en la zona más este, alejada del, del mar, que es una casa que es, es de propiedad del señor Sánchez Sánchez, también dueño, de la famosísima casa de Girón Zarratea. Donde ahí sí hay eh, buena
0: sazón, donde se cocina muy exacto,
4: bien. Exacto, donde todos sabemos que hay un, la, su madre es una experta cocinera de sazón cajamarquina. Pero bueno, la razón por la que la policía ha allanado este inmueble es porque distintos testigos habían señalado que se había visto en las inmediaciones a Bruno Pacheco y a Fray Vásquez, que como sabemos, pues son personas cercanas al presidente, uno su exsecretario en Palacio y el otro su sobrino, exsobrino según él, porque no lo ven hace años, no, sabe nada <risa> no lo él, conoce prácticamente. no lo conoce prácticamente. Bueno, eh, hasta tres testigos señalaron haberlos visto en las inmediaciones de la casa, la policía allá no, obviamente no encontró nada, como ya tiene, nos tiene también acostumbrados la policía. Eh, y le, el general que dirigió el operativo, el general Arriola, dejó una tarjeta para, porque en la casa estaba un señor eh, de nacionalidad turca, que es arquitecto, con su novia, y él dice que, bueno, él vive ahí, pero no es el dueño de la casa, este arquitecto se, trabaja para nuestro amigo Sánchez Sánchez. Entonces Sánchez Sánchez se conect, se contacta con él, el general y es, en una conversación en la que, bueno, este hombre le dice que todo se sabe, que tenga cuidado, que ya lo van a atrapar, a, van a atrapar a los prófugos, etcétera, y en un momento tiene un lapsus, de nuevo, esto ya lo hemos visto en la semana, pero creo que es importante recalcarlo, y le dice, bueno, cuando tenga la oportunidad voy a conver conversar con Fry, porque él está libre, ¿No? eso le dice Sánchez Sánchez al general de la policía. Poco sospechoso.
0: Es la diferencia entre libre y prófugo, ¿no? Hay una, sí, una, una sutil
4: diferencia. Sí, un poco sospechoso. No se preocupe, yo le paso el encargo a Fry. No, uh -huh. ya, ya, ya cuando hable con él. Eh, Sánchez Sánchez fue entrevistado en Panorama por la periodista Rosana Cueva. Eh, dijo, bueno, que todo era un complot, que en esa casa, bueno, él recibe a sus amigos, que qué problema, que es parte de sus negocios inmobiliarios. Y sí deslizó y esto fue un poco raro, que el presidente Castillo había visitado esa casa en algún momento. Parece que Castillo es asiduo a las casas de, de Sánchez Sánchez, no sé, le hace visitas para ver si tiene una oportunidad de invertir en, en sus negocios, yo qué sé. Esos han sido los dos temas centrales. Como te digo, no tenemos mucho, no hemos tenido muchos destapes interesantes, pero sí hay algunas notas un tanto menores, pero que tienen, tienen algo de material. En punto final, eh, bueno, algo a lo que ya lastimosamente nos hemos acostumbrado en este gobierno, no que no ocurriera antes, pero la desfachatez con que se hace en este gobierno llama bastante la atención. El señor eh, Víctor Sotelo Canales es el nuevo director de Senfotur, el centro de formación en turismo, que es, depende del ministeri el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es una institución con mucho, mucha historia y mucho prestigio en nuestro país, bueno, el nuevo director no tiene ninguna experiencia en turismo, no cuenta con los requisitos mínimos para el puesto, ni siquiera con la licenciatura concluida, y ha sido designado, parece ser, única y exclusivamente porque es muy cercano a Adivina. Yo no Ministerio quiero decir, de... no
2: me equivoqué. Roberto
4: Sánchez, ministro de Comercio, de Comercio exterior, exterior y, y Turismo. Bien. Que recordemos, además, es el único sobreviviente del primer eh, gabinete del de presidente Pedro Castillo. Hace un año exactamente, o casi un año exactamente. ¿No? Este va a ser el Ale único
0: que, que cumple el año de repente.
4: De repente. Porque no sabemos sí, qué toda, sorpresas son las todavía que van que a Castillo. Todavía hay tres, cuatro días. Se vienen cositas, dijo Castillo, no te olvides. Eh, además de que no tiene, además de que el señor Sotelo Canales no tiene, por supuesto, ninguno de los requisitos para este puesto tiene un rosario de denuncias penales, entre otras, por agresiones físicas otra cosa a la que ya hemos, estamos acostumbrados no, acostumbrado en nombramientos de este gobierno ¿no?
0: es el, el anticurrículum vitae lo que pide el, el gobierno ha... de Pedro Castillo ¿no? en experiencia, vacío y en prontuario, varios puntos
4: Sí, sí, la verdad que da, da miedo. Eh, también este, en otro caso de contrataciones y descontrataciones, eh, el señor Raúl Alegre Fonseca Espinosa, expresidente de Salud, que fue nombrado por un par de ministros de trabajo anteriores, ya uno pierde la cuenta, cuántos ministros hay en cada cartera, señaló que él nunca presentó su carta de renuncia, y lo cual es un requisito, evidentemente, para pues, ser dado de baja en el cargo y que empiecen los procesos para que asuma otra persona el cargo. Estamos hablando de la presidencia de salud, no es un cargo menor. Bueno, pese a esto, el Ministerio de Trabajo, de quien depende de salud, mostró una carta de renuncia y otros documentos relacionados con la entrega de la presidencia ejecutiva que cuentan con su firma. Están firmados por, supuestamente, el señor Fonseca Espinosa, pese a que él dice que él nunca firmó esos documentos, ¿no? eh, Cuando se indagó con el ministerio, bueno, pues se hicieron los locos, ya te imaginarás. Uh -huh. eh, y ya, por último, la nota de humor del día. Esta es de Contracorriente, el dominical de Willax, que trae una información breve, pero que la verdad, bueno, es, es como dice Mateus, da risa para, no, para que no lloremos, ¿no? Uh -huh. Alex Cayán candidato a la alcaldía de Bellavista por el partido Contigo Callao, presentó una dirección que es básicamente un terreno baldío con una fachada de drywall, que simula una puerta como su domicilio. Es esto en la ficha de inscripción ante el jurado electoral. ¿no? Ese es su compromiso con el distrito.
0: Así de firmes los cimientos Así de, son de, de, firmes, su convicción.
4: de su convicción y compromiso con el, con el distrito de Bellavista.
0: Oh, y la campaña recién empieza, lo que se nos viene en estos meses.
4: No Pero creo. bueno,
0: Diego, el próximo, el 28 de julio, estaremos a través de YouTube analizando el, los anuncios o los no anuncios que haga el lo presidente que sea Pedro Castillo. Venga lo que sea que venga, porque creo que en el caso de Castillo a veces los silencios o lo que no menciona, ahí es donde está la, la información y no en, 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 en los anuncios vacíos que, que se hacen. Así que los invitamos a todos a que el 28 de julio por la tarde se sumen a una transmisión que vamos a hacer a través también de nuestras eh, cuentas de eh, redes sociales y en las que tendremos, tendremos también ahí, Diego, para hacer el análisis político del mensaje del presidente Castillo ¿alguna predicción en el bingo del mensaje? ¿algo que te gustaría no, escuchar?
4: No, no yo hace mucho que aprendí que no no hay que hacer ningún tipo de predicción en, con este ejecutivo y con este congreso ¿no? porque ya habíamos visto eh, lo que hemos visto y que analizabas con Martín que ya estaba listo, ya tenían candidata a la presidencia y de pronto pues ah, salen candidatos de las de debajo de las piedras no, yo, yo es, no Espero que sea más divertido, al menos, que, que, que la actualidad hoy, hoy, hoy domingo que ha estado un poco, un poco sota.
0: Si no, encontraremos cómo entretenernos en esa transmisión el 28 de julio. Muchísimas gracias, Diego, como siempre. Que tengas una excelente noche un y nos reencontramos el 28.
4: Buena semana a todos. Bye.
0: Terminamos así esta edición de Comité de Domingo. No queremos cerrar sin agradecerles a todos ustedes por haber hecho sus comentarios y eh, poder, vamos a mostrar algunos de los comentarios que han hecho a través de YouTube. Eh, Renato Bocho Linares nos dice, Buenas noches, gracias por la información, gracias a ti Renato por seguirnos en el Comité de Domingo. Eh, Ana María Gerí eh, nos dice es un programa más amigable que los de la tele que no veo. Gracias, Ale, gracias a ti, Ana María, por acompañarnos en este, en este programa en el que tratamos de hacer un poco las cosas un poco más entretenidas Eric A. Real nos dice yo aquí como todos los domingos viendo con qué nuevo polo sale Ale Eric efectivamente hago el esfuerzo de todos los domingos salir con un polo distinto pero hay quienes no, no apoyan mi, mi concepto de, de vestimenta y los respetamos también Alfredo Bocángel dice buena información de Martín Hidalgo efectivamente excelente la información que siempre comparte con nosotros Martín con ese conocimiento de primera mano de, eh, de lo que sucede en el Congreso y eh, no sé si podemos mostrar el de Jorge Castro eh, que nos dice apoyando el emprendimiento y luego también nos hace unas recomendaciones ¿no? eh, que cambiemos el fondo y que no usemos polos de Sailor Moon para que nos tome más en serio. Aquí Jorge lo que estoy tratando de hacer es una apuesta para mostrar cosas que me gustan a mí en mi vida personal, bandas a las que sigo, eh, eh, animes que veo, películas que me gustan pero eh, que creo que contrasta un poco con la seriedad con la que tratamos los temas o con la precisión con la que creo que tratamos los temas así que queremos que nos tomen en serio por el contenido y no necesariamente por, por mi vestimenta, vamos a ver si funciona o no pero es la apuesta que estamos haciendo les agradecemos nuevamente a todos ustedes, también a Berta Mendoza que nos dice mes de julio, mes de circo, efectivamente tenemos, hemos tenido bastante circo este mes y seguramente lo vamos a ver bastante en eh, 28 de julio Queremos agradecerle a todos ustedes por habernos seguido esta noche acompañándonos en esta emisión en vivo de Comité de Domingo. Agradecerlos también a todos los que vean este programa luego en YouTube. Invitarlos a que puedan suscribirse al Comité de Lectura, un eh, medio de comunicación que lo que hace es ofrecer información de calidad, buscar generar consensos, hacer análisis interesante sobre eh, políticas, a través de podcasts como el podcast político de Augusto Taz en las Mañanas y el podcast económico mío por la tarde, y el podcast internacional de Farid Kajá, todos ellos bajo el esquema de suscripción, pueden encontrar el link para suscribirse en comitédelectura.pe en la descripción, también encontrarán algunos links a la noticia del día explicada, el podcast en el que Mateus Calderón nos comenta las noticias más importantes importantes del día. Les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos, eh, los invito nuevamente a esta emisión que vamos a hacer el 28 de julio por la tarde para hacer un análisis profundo y desde muchos ángulos y con expertos respecto a lo que anuncie y no anuncie el presidente Pedro Castillo ante el Congreso el 28 de julio. Les deseo que tengan una excelente semana felices fiestas patrias, nos reencontramos el 28 y luego el próximo domingo en Comité de domingo. Hasta la próxima.